1: momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar escribiendo a nuestra página web en el chat radiosol.org. Les invitamos a participar en nuestro programa en el día de hoy. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica. Nos sentimos felices nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes, amigos, hoy donde usted se convierte en el protagonista de nuestro programa y puede hacer su consulta. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse, enviarnos sus preguntas a través del de chat o participando a través de la línea telefónica. Queremos enviar un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes países. Hoy en especial nuestro saludo va hacia Nueva York a través de la voz de la verdad nos escuchan y también queremos enviar saludos a todos aquellos que se encuentran conectados ya sea a través de el, donde usted esté escuchando Clínica Abierta ya sea en su casa, en la radio a través del internet esperamos ser de bendición y le damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez, ¿cómo está doctor? Muy bien, saludos
2: cordiales Lorraine también saludamos al equipo de trabajo y por supuesto, muy agradecidos porque ustedes están con nosotros en esta edición donde usted puede hacer su pregunta
1: Así es Vamos en esta hora a escuchar el pensamiento saludable para esta ocasión.
2: El pensamiento saludable dice así. El régimen alimentario y las bebidas estimulantes de nuestros días no llevan al mejor estado de salud. El té, el café y el tabaco son todos estimulantes y contienen venenos no solo no son necesarios, sino dañinos y debieran ser descartados si nosotros deseamos añadir a la ciencia templanza. Ciertamente, vivimos rodeados de, una, de un bombardeo y expuestos continuamente a los medios de comunicación quienes hacen un despliegue de tantos productos, tanto de ingesta alimentaria como de bebida, muchos de los cuales contienen sustancias que son sumamente deteriorantes, sumamente dañinas, que dañan nuestro sistema nervioso especialmente y lo estimulan para que este disfuncione, para que no funcione apropiadamente. Debemos ser inteligentes, tener nuestra mente alerta porque podemos sucumbir ante el embate de las toxinas que contiene el café, que contiene el té verde, ese té que es estimulante, que también contienen sustancias como la heroína, la marihuana, la cocaína. También hay productos como el chocolate que van a estimular nuestro cerebro. Hay otras como la canela, la pimienta, la nuez moscada, que van a producir irritación estomacal e irritación en nuestro sistema nervioso. A veces pensamos que hay alimentos y productos que sutilmente van a afectarnos y lo hacen a breve y a largo plazo. Utilicemos las capacidades que Dios nos da y seamos astutos en evitar aquello que puede ser dañino.
1: Bien, vamos entonces en esta hora a comenzar con las consultas de nuestros mm. amigos. Tenemos a Mercedes. Ella se comunica desde la República Dominicana. Bienvenida, Mercedes.
2: Sí, buenos días. Dios eh, lo bendiga. Eh, le quería preguntar al doctor. Eh, yo me fui a hacer una tomografía de tórax. Entonces, eh, la cosa que dice aquí, dice hallazgos de imágenes indeterminados, no específico para neumonía viral. o Los hallazgos pueden ver que neumonía viral, aunque no son específicos, y pueden estar presentes a unos, bueno, los procesos infecciosos entonces, en otro lado dice, infiltraron intersticial en el lóbulo inferior derecho. Quiero que usted me traduzca eso, doctor, y aparte de esto, eh, esto, me mandaron a hacer un estudio y salí con el COVID. Y yo quiero que usted me dé algún remedio para los pulmones y para eso. Dios le bendiga y gracias, le escucho. Muchas gracias. Sí, podemos decir que es básicamente lo que nos está diciendo ahí. Se está confirmando el hecho de que usted tenga la situación pulmonar, la infección por el COVID. Afortunadamente, no solamente debemos dejarnos llevar solamente por eh, el estudio radiológico de esta radiografía de pecho. Es necesario también eh, saber cómo está el aspecto también eh, clínico, si usted tiene dificultad respiratoria, si tiene fiebre alta, si tiene pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolores musculares, decaimiento. Todos ellos, digamos, eh, parte de los componentes de este cuadro, porque no tratamos necesariamente una radiografía, la tratamos a usted. Y si sí es necesario que usted pueda recibir su tratamiento, al parecer usted no ha desarrollado todo el espectro completo, pero sí revela que tiene su infección. Eh, hay algunos países donde están recomendando actualmente, además de la aspirina, el uso de la prednisona, el remdisivir y algunos otros productos que ya se han hecho bastante estables en el protocolo de tratamiento del paciente con COVID-19. Procure usted eh, tener la oportunidad de acceder al tratamiento que le hayan recomendado, pero qué bueno, al usted hablar eh, no se siente fatigada, se escucha animosa y estos son básicamente, podemos decir, indicaciones de que aunque usted esté infiltrada con el virus, el virus no ha logrado producir un cuadro que pueda ser tan aparatoso como los que a veces eh, leemos o llegamos a saber. Pero sin embargo, sí le puedo recomendar que además de ese tratamiento, usted puede practicar inhalaciones con vapores de eucalipto. Esto es muy adecuado. También puede usted preparar un jarabe que le pueda ayudar para que pueda mantener más desobstruidas sus vías eh, respiratorias. Recuerde que puede utilizar una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, añádale una cebolla, añádale a esto también algunos tres o cuatro dientes de ajo algunas ramitas de eh, berro puede añadir uno o dos eh, rábanos y por supuesto unas cuatro o cinco gotas de aceite de eucalipto proceda a licuar y a colar de este jarabe una vez lo envase y los refrigere puede administrarse dos cucharadas por lo menos cada dos o tres horas Recuerde que acostarse boca abajo en su situación, si tuviera dificultad respiratoria, esto le podría ayudar. Pero no olvide, si tiene la oportunidad de tener, acceder a algún oxímetro para poder mantener una, un conocimiento, ¿verdad?, de cómo está su oxigenación, sería recomendable. De tal manera que en estos pacientes eh, se ha observado que tienen una dificultad, una hipoxia feliz, así se le llama, porque el paciente habla, se ve de lo más bien, aunque los niveles de concentración de oxígeno bajan bastante, mucho más de 93%. Hay casos donde se ha llegado a 70%, así que tener un oxímetro sería de mucha ayuda para facilitar el dar seguimiento a la evolución de su condición.
1: Tenemos entonces a Irma que llama de Humacao, Puerto Rico. Adelante, Irma. Sí, buenos días. Que Dios les bendiga. Y gracias, doctor, por esa hermosa semana de salud que nos ofreció. Eh, mi problema es, o sea, mi situación, que me, me salí con una masa en el riñón derecho que mide alrededor de 2 por 1.5, por 1.7 centímetros. El urólogo me evaluó y me dijo que me tiene que hacer una oración y ayer tuve cita con él y me dijo que tenía que ser para el 27 de, 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 ¿en qué estamos? de agosto y entonces yo quisiera saber si usted me puede decir de alguna preparación que yo pueda hacer antes de la operación.
2: Cómo no. Pues le damos la gloria y la honra al Señor, verdad, porque nos ayudó en esta semana y por aquellos amigos que han participado observándola y beneficiándose. Le agradecemos mucho al Señor por eso y a ustedes por su auspicio. En relación a su caso, eh, entiendo que si el urólogo ya evaluó y ha determinado que ese es el mejor procedimiento, entiendo que debe seguir hacia adelante. Eh, sí les recomiendo por ahora que usted trate de consumir la mayor cantidad de frutas cítricas que pueda. Recuerde que las frutas cítricas le ayudarán para que usted pueda tener un menor sangrado en el procedimiento y a la misma vez pueda tener una mejor cicatrización eh, de todos los planos que van a estar siendo eh, atravesados o intervenidos a la misma vez le provee la vitamina C que se encuentra en estas frutas cítricas principalmente. Les recomiendo la piña bastante y aunque la, la papaya tiene menos vitamina C, pero nos ayudan también para que su cuerpo esté suficientemente cargado de tal manera que los procesos de inflamación se puedan reducir suficiente.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
0: Durante 100 años, los higienistas dentales han prevenido enfermedades y han mejorado la salud bucal. La enfermedad periodontal es prevenible, pero igual un 75% de estadounidenses sufren de ella en alguna forma. La higienista dental registrada Diana Macri, instructora clínica de la Escuela de Odontología de New York University, dice que los higienistas dentales son la primera defensa contra la enfermedad periodontal y otros problemas de salud bucal.
1: La salud bucal afecta su salud total y es importante seguir un plan sencillo de cuatro pasos para cuidar Mucha placa ocurre en la línea de la encilla. pilla allí en un ángulo de 4 5 grados con movimiento rodante y vibrante por dos minutos dos veces al día. También es importante limpiar con hilo dental, enjuagar y hasta masticar chicles sin azúcar para prevenir las caries. Recomiendo visitar a su higienista dental dos veces al año porque son claves para detectar y prevenir la enfermedad bucal que puede llevar a graves problemas de salud.
0: Para más información visite adha.org. NDHP. Les habló David Cromed.
1: Oro para la salud. Los hay de suave aroma y sutil sabor, ya que el aceite de oliva ofrece una amplia gama para aderezar ensaladas y acompañar cualquier platillo, dado que es un componente fundamental para la dieta diaria por las importantes bondades que aporta al organismo. Por mucho tiempo se ha conocido como el ingrediente indispensable de la dieta mediterránea. El aceite de oliva es el más rico en ácido oleico, grasa monodesaturadas con efectos benéficos sobre el colesterol ya que baja las tasas de LDL o colesterol malo y aumenta las de HDL o colesterol bueno, lo que constituye al aceite de oliva en un protector cardiovascular natural. Cabe destacar que a lo largo de varias investigaciones se ha comprobado que consumir aceite de oliva previene la muerte celular, ya que entre sus componentes cuenta con una gran cantidad de antioxidantes. Los beneficios del aceite de oliva, gracias a los fenoles, actúan previniendo el envejecimiento y mejora las expectativas de vida. El aceite de oliva es uno de los ingredientes que sobresalen la gastronomía del siglo XXI por su sabor, sus indudables beneficios para la salud y el bienestar.
0: Unidos, unidos,
2: unidos hacia el cielo siempre unidos. de la verdad. En la testificación de la verdad.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos a Miriam que se comunica de Estados Unidos. Miriam, bienvenida. Sí, muchas gracias, Muy buenos días. Doctor, yo sufro de espasmo muscular y
0: ahora mismo estoy bien mal del hombro, así del cuello. A ver, ¿qué usted me aconseja? Por favor. Gracias.
2: Muchas gracias. Le podemos recomendar en esos casos que usted se aplique una compresa caliente. La compresa caliente relaja la musculatura de tal manera que las fibras musculares puedan tratar de buscar nuevamente la longitud eh, que no contiene en estos momentos por estar contracturada y eso lo puede alternar con una fricción con hielo. La fricción con hielo va a ayudar para que se reduzca la inflamación de los músculos y se reduzca el dolor. Si usted practica esto en forma alternada, digamos que unos 15 minutos la uh, aplicación de la compresa caliente y durante unos 5 minutos la aplicación con hielo, fricción en esa área de los músculos, regresa nuevamente a la aplicación de la bolsa caliente, regresa 5 minutos a la fricción con hielo y 15 minutos la aplicación de la compresa caliente después de unos 3 a 4 cambios. Eso ayudará para que usted pueda tener un alivio muy grande posterior a lo cual puede friccionar con algún ungüento de esos que tienen mentol y alcanfor y proceder a cubrir la zona del músculo contracturado con una toalla gruesa seca.
1: La siguiente consulta la hace Iliana de la República Dominicana. Adelante, Iliana. Sí, buen día, doctor. Mi esposo padeció COVID con síntomas leves, fiebre, dolor de cuerpo y tos. Pero dio positivo a la PCR la primera vez y ya va hasta la tercera prueba y sigue dando positivo sin tener síntomas. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es el procedimiento ahora y si eres
0: un foco de contagio? Más, gracias Muchas gracias.
2: Por... Cómo no. Los pacientes, mientras esta prueba salga positiva, aun cuando ya no tenga todo el cuadro, puede seguir siendo un foco de contagio. Recuerde que tenemos en el armamentario, para poder ayudarlo, otras capacidades, digamos, no solamente alimentarias, sino también de suplementos. Digamos que él ahora eh, puede aumentar el consumo de cebolla. La cebolla es rica en un flavonoide llamado quercetina. La quercetina, al igual que el suplemento del mineral llamado zinc. Así que tenemos un bioflavonoide, quercetina. Tenemos un mineral, el zinc. Tenemos también un antioxidante muy poderoso que se está utilizando mucho para ayudar en estos casos, la N-acetilcisteína, el NAC de 600 miligramos también es muy adecuado. Tenemos la vitamina C que puede ayudar eh, especialmente en los eh, coronavirus de la influenza, no estoy diciendo necesariamente en el coronavirus del COVID-19 pero el cuerpo adopta una mayor capacidad combativa por el aumento en la producción de interferón. Esto es muy importante. También es muy útil en este tipo de pacientes el que usted tenga una alimentación que no facilite el que la replicación viral Pueda persistir, aunque usted no tenga en este momento, digamos ya usted pasó la viremia inicial, no podemos facilitar por una debilidad del cuerpo la oportunidad de que él continúe eh, sin poder básicamente eliminar ese virus. Sería útil que usted pudiera evitar todos los productos azucarados, todos los productos azucarados. Los productos azucarados van a facilitar que la reproducción del virus continúe. Por otro lado, eh, impide que la capacidad de los macrófagos dentro del cuerpo puedan estar listos para engullir. Eh, procure que él pueda, si ya está libre de estos síntomas, salir al aire libre y pueda practicar inhalaciones lentas y profundas la mayor cantidad que pueda, ya que el nosotros poder facilitar una respiración bien aeróbica y con profundidad eh, inhalando buenos volúmenes de aire fresco, limpio, exterior, esto ayudará para que se puedan hacer productos que faciliten la peroxidación de sustancias que son eh, capacidades químicas que tienen nuestras células también para aniquilar el virus. El descanso es esencial, una buena ingesta de agua es muy importante. Evite el uso de aquellos productos que pueden facilitar la inflamación. Por ejemplo, el uso del café inflama, además del azúcar, el chocolate va a producir inflamación y el consumo de aquellos productos que contienen ácido araquidónico, el ácido araquidónico que encontramos en los productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, facilita el que haya una mayor cantidad de inflamación, que se suma a la que el COVID normalmente produce, especialmente cuando llega a estar en contacto con los neumocitos tipo 2 dentro de nuestro alveolo. Recuerden que se desarrolla una tormenta de citoquinas en estas personas. Y en nosotros poder comprender cómo podemos tener la oportunidad de estar a la defensiva por un lado, evitando que el virus se reproduzca y nos eh, haga severos daños y tener una ofensiva donde nosotros podamos también, mediante los mecanismos naturales propios, aniquilar el virus es importante. No olvide también si acaso no ha recibido el protocolo de tratamiento eh, medicamentoso que su país recomienda, búsquelo para que de una vez pueda hacer todo lo posible en radicar el virus de su cuerpo.
1: Tenemos a el señor González de San Juan. Adelante.
0: Eh, buenos días y gracias. Día. las habichuelas o granos secos que se sembran en bolsas. Eh, escúchenos, no es bueno consumirlo porque la habichuela hay que brandarla, ¿verdad? reconstituirla este, y la bichuela, en el proceso de secarlo, eh, pierde muchas propiedades necesarias, como enzimas y otras cosas. Este, y, y una vez seca, ya deja de ser la bichuela, es semilla la bichuela y eh, contiene alto contenido de estrógeno. ¿Es esto cierto? Gracias.
2: Muchas gracias. Yo le diría que usted puede seguir confiadamente ablandando sus habichuelas. No hay ningún problema. Recuerde que las legumbres básicamente son los alimentos que nos van a proveer. Por un lado, una buena cantidad de proteína de buena calidad que usted necesita para las funciones proteicas de nuestras células, la reproducción del ADN, la reproducción del ARN, la división celular, la multiplicación de esas células que constantemente sufren desgaste y reemplazo, especialmente las de la piel, las del sistema respiratorio y las del sistema digestivo. Ahí, en esa semilla... Tenemos una buena cantidad, no solo de proteínas, también de carbohidratos, de vitaminas, de minerales que son esenciales para el cuerpo. Usted sencillamente siga disfrutando tanto de las habichuelas blancas, todo tipo de granos, frijoles, lentejas, garbanzos, gandules, aprovechelos. Los secos son económicos, son riquísimos y le van a dar mucha nutrición no deje que ese beneficio se pase por alto tan solo por cosas que la gente dice
1: bien, recibimos entonces a Aurora que se comunica de Santurce. adelante con la pregunta Aurora yo yo creo que el doctor me, me porque uno puede comer yo tengo pero de la entonces, dice que uno no puede comer de pollo, de pollo, de pollo y la otra... ¿Aurora? De... ¿Aurora nos escucha? ¿Aurora? Sí. Estamos, estamos teniendo problemas para escuchar su pregunta. Se escucha entrecortado. No sé si tiene buena señal. Si es posible que se pueda sí, mover me... un poquito y... ¿Me escucha ahora? Adelante, por favor. Sí. Es, es... Yo quiero saber... Yo tengo tiroides, ¿verdad? Pero yo quiero saber si la alcohólica le esta cosa, yo me la
2: puedo comer hervida el el no hace daño. ¿Cómo no? Sí, mire, cuando usted eh, prepara el repollo al vapor o lo ha servido, básicamente se, eh, se puede bloquear el efecto que puede hacer el contenido de aquellos productos que pudieran afectar al paciente hipotiroideo. Y ese beneficio pues sencillamente lo puede obtener cuando usted lo hierve, lo cuece. Así que no hay ningún problema. Por supuesto, usted tampoco va a ingerir grandísimas cantidades y no creo que tenga ningún problema. Así que hágalo hervido, cocido, que es riquísimo. Y básicamente si lo prepara de esta manera, no va a tener ningún bloqueo de aquellas enzimas necesarias para el funcionamiento de su glándula tiroides.
1: Hacemos una pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas. Golpes en la cabeza.
3: Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Todos los años, dos millones de personas se golpean la cabeza. Los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida, una contunción y se acabó. Pero ¿cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido... Si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos. Era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos y que estos contribuyeran a nuestra felicidad. Y cuando están regidos y controlados por una razón santificada, son santidad a
0: Jehová. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos a Mercedes que se comunica de la República Dominicana delante Mercedes. Buenos días, Dios te diga. Buen día. Eh, yo quiero preguntar al doctor que el día pasado él me dijo de la cúrcuma yo quiero saber por cuánto tiempo la puedo tomar y qué cantidad gracias, Dios le
2: bendiga muchas gracias, mire todo depende en realidad de la inflamación que usted tenga donde esté ubicada y la el cuadro clínico que usted presente o sea de acuerdo a eso es que se administra la cúrcuma, las cantidades y la dosificación
1: tenemos también a Aleida, que se comunica de la República Dominicana Aleida, bienvenida Sí, bueno, sí, Adiós Dios le bendiga Doctor yo me hice una sonografía y salí con estatiosis hepática leve y una leve caliectasis renal derecha, ¿qué usted me aconseja para
0: tratarla?
2: Bueno, eh, según entendí, salió con fasciola hepática fue lo que comprendí eh, recuerde que esto es eh, un organismo que debe ser tratado rápidamente porque no, ese organismo básicamente va a estar viviendo de usted y necesita ser aniquilado. Así que por ese lado, les recomiendo que cuanto antes se atienda con el médico que le ordenó y le dio el resultado, para que le pueda ayudar eh, dándole los medicamentos necesarios para que se pueda aniquilar.
1: Bien, tenemos a Yalenis de la República Dominicana. Dice que le ha comenzado a aparecer unas marcas que le dan comezón. Le dicen que es un tipo de hongo o empeine en la piel. Solo tenía uno pequeño y ha ido creciendo. Ahora ve que le están apareciendo en otras partes del cuerpo. ¿Qué sirve para esto y a qué se debe?
2: Bueno, si ella ya sabe que tiene este tipo de micosis u hongo en su piel, eh, sospecho que ya le deben haber recomendado algún tipo de antimicótico, que hay una diversidad de antimicóticos eh, que son útiles para poder aniquilar esto. En ocasiones, los, las personas, a consecuencia del rascado, pueden también desarrollar eh, infecciones bacterianas. Digamos, hay una sobreinfección. A consecuencia del rascado y las lesiones que se producen eh, por el mismo, se pueden inocular eh, bacterias que entonces agravan la situación de la micosis que ya está. Y más ahora tenemos el problema también de la infección bacteriana. Lo único que le puedo recomendar en este momento en lo que usted vuelve a ir, recuerde que esto no es cuestión de que le recomiende el vecino, su mejor amiga o algo así, vaya al dermatólogo. Deje que él eh, tenga una evaluación, verifique qué es lo que está ocurriendo, por lo menos para poder ayudarle para que no se agrave más el asunto, haga una solución donde en media taza de agua añada unas tres cucharadas de vinagre de manzana, sea blanco o amarillo, eh, mueva muy bien y con esto empape una, con esta solución, empape una gasa que puede friccionar sobre las zonas donde está la supuesta micosis y el empeine. Así que vamos a hacer eso en lo que usted va y es eh, evaluada correctamente diagnosticada para que entonces le administren el tratamiento correcto.
1: Bien, la próxima consulta la hace un anónimo desde El Salvador. Anteriormente él había, eh, estaba preocupado porque aparentemente su papá estaba presentando hemorroides y a causa de esto pues eh, tenía estreñimiento. Sin embargo, al parecer dice que es la próstata el problema se le ha inflamado a un costado del glúteo izquierdo en el sector del ano pregunta qué se puede hacer para bajar la inflamación eso ha provocado el estreñimiento actualmente está buscando un médico para llevar a su papá también le consultó a una amiga doctora que le dice que puede ser quizás un acceso que va desde el glúteo hasta abajo de los testículos ¿Qué le puede recomendar doctor
2: pienso que debe ir a revisarse no se conformen solamente con una sospecha es probable que sí que sea un absceso que esté desarrollándose eh, si usted desea saber con precisión pues debe llevarlo al médico que le haga una evaluación completa en esa área eh, este le podría ordenar si fuera necesario un estudio por ejemplo un ultrasonido pélvico para poder detectar si acaso hubiera algún involucramiento de otras estructuras eh, en esa área. Eh, también la palpación es indispensable, la observación, de tal manera que se pueda tener el diagnóstico más preciso, el ordenar algunas pruebas sanguíneas para saber cómo está la cifra de glóbulos blancos si está elevada, si cómo está la distribución de los neutrófilos en relación a los linfocitos. Todo eso es esencial, pero si el paciente no es visto, no es examinado, el asunto se pone muy difícil porque entramos tan solo a tratar de adivinar la razón. Por lo tanto, llévelo al médico y deje que le hagan una buena evaluación.
1: Tenemos a Nidia de Estados Unidos tiene una compañera de trabajo que su vientre se le agrandó y al ir al médico y hacer los estudios pertinentes se descubrió que ella tiene siete úlceras en el estómago. Le dan náuseas y después que come siente que la comida se le sube, eh, está desesperada y, y ha venido donde ella a buscar ayuda.
2: Bueno, sospecho que si ella fue vista por el médico y se le descubrieron las siete úlceras, debe estar recibiendo ya un tratamiento para poder eh, sanar esas úlceras, bajar la inflamación, reducir la cantidad de ácido que debe tener. Eh, y me imagino que le habrán hecho también sus pruebas para Helicobacter pylori. Si sí podemos comprender que nosotros alterando algunos factores, podemos ayudar nuestro cuerpo para que este tenga mejoría, eso sería excelente. Por ejemplo esta paciente número uno debe controlar su temperamento si es una persona muy ansiosa si es una persona muy estresada si no hace eso la acidez va a continuar si esta persona también evita el consumo de café el consumo de chocolate el consumo de chile ají picante canela, clavos, nuez moscada pimienta el uso del de glutamato monosódico, el consumo de la salsa catsup o ketchup, el consumo de la mayonesa, evita el chocolate, el café, el alcohol, el tabaco y los productos ricos en azúcares. Esta persona tiene una gran probabilidad de mejorar, pero si no lo hace así, entonces el asunto, su situación va a continuar. No es normal que una persona desarrolle siete úlceras en el estómago. Tiene que haber unas situaciones bastante difíciles para que esto pueda desarrollarse. Y no podemos pretender ahora que en una semana se curen siete úlceras. No nos especifica si se le ha hecho la prueba del helicobacter pylori, que es esencial en estos casos saber para administrarle un fármaco o los fármacos que se recomiendan. El cambiar la alimentación, aumentar el consumo de papa, el consumo también de calabaza, el consumo de chayote, el consumo de zanahoria, facilita que se pueda mejorar el epitelio de la mucosa gástrica. También el tomar el agua de papa, va a licuar dos tazas de agua con una papa cruda pelada, y una vez licue y cuele, ingerirá media taza en ayuno 30 minutos antes del desayuno, media taza media hora antes del almuerzo, media taza media hora antes de la cena y media taza al acostarse cada día. Esto lo tiene que practicar... No por una semana, no por dos semanas, no por tres semanas. Lo va a hacer por siete semanas. Teniendo en mente que debe bajar las tensiones emocionales, que debe participar de este tipo de alimentación que mencioné y evitar las, los productos que son irritantes para que usted pueda tener mejoría. Si no lo hace así, Lamentablemente, creo que pasará mucho tiempo antes que sus úlceras sanen.
1: Bien, la siguiente consulta la hace una anónima de México de 63 años. Dice que usted le recetó un jarabe para expulsar flema que lleva una taza de sábila, una taza de jugo de limón una cebolla morada, tres dientes de ajo y algunas ramas de berro y cinco gotas de aceite de eucalipto, pero padece de gastritis y colitis y el jugo de limón le da mucho ardor en el estómago. ¿Cómo puede tomar el jarabe para que no le perjudique?
2: Bueno, muy sencillo. Hay personas que utilizan mejor el jugo de lima. La lima es dulce y generalmente eh, no irrita el estómago. Si aún así, preparándolo con el jugo de lima, usted nota que le afecta, pues no utilice obvie este ingrediente y hágalo con el resto de los ingredientes.
1: La próxima consulta la hace Patty de Estados Unidos, desde California. Dice, ¿cómo puedo manejar las migrañas oculares? ¿No consumo lácteos, carne, etcétera? También si sí hay forma de escuchar los programas especiales de salud de la semana pasada. Bueno, le adelantamos que los programas de salud, la jornada de salud, está disponible en el Facebook. Usted puede entrar buscando Radio Sol 98.3 FM. Y ahí puede encontrar los temas de la jornada de salud de cada noche que dio inicio, doctor, el sábado
2: primero de agosto, primero de
1: agosto y finalizó el 7 de agosto. Así que puede buscarlos a través de la página de Facebook. que Están disponibles. El doctor le contesta su consulta.
2: En las migrañas oculares, las personas tienden a ser muy sensibles a la luz intensa. Y esto desencadena ese tipo de situación. En estas personas, aunque usted no consuma lácteos ni carnes, recuerde que el evitar el queso, especialmente el queso maduro, el queso rico en histamina, puede facilitar el que esto se desencadene. El uso del chocolate también debe ser evitado. Son dos eh, razones, ¿verdad?, por las cuales usted, por ejemplo, evitar el consumo de mole. El mole tiene mucho chocolate, que puede ser perjudicial para usted, y a veces el, la cantidad de especies que se utilizan, especias, perdón, que se utilizan para aderezar algunos platos pueden también desencadenar el desarrollo de migraña. Este tipo de migraña vascular, eh, es muy sensible a estos alimentos y puede esto sencillamente seguir desencadenándose. Una vez usted identifique, hay damas o personas que toman vino, esto también le puede producir este tipo de situación. Pruebe eh, haciendo el baño de pies en agua caliente. Sumerja los pies hasta la profundidad del tobillo, de ambos tobillos, en el agua más caliente que tolere sin que se vaya a quemar. Y administre en la región del nervio, donde usted siente que tiene una mayor cantidad de afección, en ese lado de la cabeza. No se la aplique sobre el ojo. Sobre el lado de la cabeza, digamos si es del ojo derecho, pues el, la superficie de la cabeza eh, digamos los huesos parietales del lado derecho ahí usted aplica una bolsa de hielo bolsa de hielo al mismo tiempo que tiene sumergido los pies en el agua más caliente que tolere, esto le va a ayudar también hay plantas que sirven para esto procure eh, una planta que se llama fever fuel la puede conseguir en California tanacetum Partenium. y esta planta ha ayudado a muchas personas que padecen de migraña.
1: La siguiente consulta la hace un anónimo de la República Dominicana. Quiere saber si el aguacate sube el azúcar.
2: En realidad no la sube. El aguacate lo que tiene es una buena cantidad de aceite, o sea, tiene una buena cantidad de ácidos grasos esenciales. Eh, como el oleico, el linoleico, ¿verdad? En una proporción diferente a la aceituna, a las almendras, pero muy sabroso. Tiene además una buena cantidad de vitamina E, una buena cantidad de hierro también, que usted puede disfrutar, pero azúcar no contiene. Por lo tanto, eh, sea también muy cuidadoso, tampoco se exagere, porque eh, algunas personas que se exageran en el consumo de aguacate pueden sufrir una elevación de los triglicéridos
1: tenemos a María de la República Dominicana quiere que por favor le hable sobre el calanchoe para beneficio en el cáncer, ¿Cómo debe usarlo en el proceso de las quimioterapias
2: hay personas que están utilizando esta planta es más bien familia de los cactus en realidad eh, se ha vuelto muy famosa eh, personalmente, hay personas que he sabido que la han utilizado, eh, a algunas les ha dado beneficio, en otras no he visto ese beneficio. O sea que es algo eh, bien variable en relación a otras plantas que se utilizan para el cáncer. Podemos decir que mayor efectividad tiene la guanábana, que el calanchoe, desde ese punto de vista. Por ese aspecto, entonces, eh, le podría decir, si usted desea utilizarla, puede hacerlo. Pero no es que para todo el que la utilice, necesariamente va a tener el beneficio de poder eh, ver cómo se erradica el cáncer. Sin embargo, he sabido de personas que sí están en terapia de cáncer que lo están utilizando.
1: Eh, no sé si tenemos más consultas. Todavía hay unos minutos disponibles entonces para aquellas personas que quieran entonces efectuar alguna consulta. Tenemos en línea telefónica. Bueno, ahora el cuadro se llenó, así que vamos a ver en, en los pocos minutos que nos quedan a quién podemos entonces alcanzar a atender en este momento. Así que sea breve con la consulta. Y díganos entonces la pregunta. Atendemos entonces esta primera llamada desde la República Dominicana. Tenemos entonces a Josefina. Bienvenida, Josefina. Buenos días, bendiciones. Buenos días. Eh, mi pregunta para el doctor es la siguiente. Tengo un nieto diagnosticado con síndrome de Weiss. Mi nieto tiene 11 meses de edad y quisiera saber, para que el doctor me dé algo natural que ayudarle, Josefina, que con está medicado, pero
0: últimamente tiene convulsiones hasta seis veces por ni Quisiera que el doctor me indicara algo para hacer a usted una pizza o algo que le ayude a
1: no, a no tener tantas convulsiones. Gracias, jo Josefina, no se retire, por favor. Josefina, no bueno, logramos.
2: Eh, es que no alcance a escuchar el síndrome que tenía, eh, pero recuerde algo para aquellas personas que tienen problemas de convulsiones. En las convulsiones, la, el disparo eléctrico de nuestras neuronas se torna básicamente errático, anormal. Nuestro sistema nervioso central trabaja con frecuencias eléctricas. Así es como funciona. Hay ciertas ondas alfa, hay ondas beta, hay delta, hay diferentes frecuencias. De acuerdo a si estamos dormidos, si estamos despiertos, cuánta actividad eléctrica tiene nuestro cerebro, que se registra en un electroencefalograma. En los niños que tienen especialmente fluctuaciones muy grandes de la concentración de azúcar sanguíneo, se ha observado que se desarrollan más este tipo de descargas anormales, eléctricas anormales. Hay otros eh, que dependen de la lesión, de la ubicación de la lesión, la profundidad, la extensión de las lesiones que tienen. Pero en el caso que usted estaba hablando, tiene un síndrome. Así que ya hay una situación con la cual se ha desarrollado este problema para facilitar lo que voy a hablar es en términos generales, no estoy diciendo que esto sea la, el tratamiento para la condición particular que usted nos está presentando porque no alcancé a escuchar el nombre del síndrome, pero usted puede tratar de mantener lo más estable posible la capacidad de alimentación del niño, dándole una mayor cantidad de cereales que sean integrales, porque los cereales integrales al estar asociados con fibra, eh, la molécula del carbohidrato, vamos a facilitar que se pueda mantener una concentración sanguínea de glucosa más estable y esto beneficia a las neuronas, ya que nuestras neuronas tienen como único combustible principal la glucosa. Así que mantener esa cifra de glucosa a nivel del sistema nervioso central lo más estable posible, es un beneficio para estabilizarlo. Por otro lado, el consumo de aguacate. El aguacate ayuda mucho, especialmente para el neurotransmisor principal de la corteza cerebral. Se llama acetilcolina. El aguacate es muy útil para ayudar en una provisión de este tipo de sustancia, de la formación de este neurotransmisor. El utilizar vitamina B6, alimentos ricos, especialmente las legumbres. Hablamos de habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, frijoles. Son muy buenas para ayudar en ese aspecto. En algunos casos... He sabido de personas, por ejemplo, que utilizando el extracto líquido de raíz de valeriana han tenido beneficio para facilitar que haya un mayor eh, sosiego, podemos decir así, una menor actividad eléctrica impropia. Y así hay una serie de extractos del sistema, de plantas que se utilizan para el sistema nervioso, pero todo depende de cuál sea el tipo de situación que está desencadenando. No piense que esto es algo tan fácil como para decir, deme un producto que me quite las convulsiones. En realidad no funciona de esa forma.
1: Tenemos a María desde Cataño, Puerto Rico. Adelante María. Buenos días, es para que el médico me pueda aconsejar de un esfolón que tengo debajo del pie en el talón y adicional, tengo este un, un dedo en el mismo dedo del pie grande a ver qué puede aconsejar, qué puedo hacer.
2: Como no, muchas gracias. Lo primero que le aconsejamos es que usted pueda bajar peso si está sobrepeso. Todo el peso que usted tenga en exceso va a facilitar el que se puedan desarrollar estructuras que se producen a consecuencia de la inflamación. Eso es generalmente lo que da oportunidad para que se vayan desarrollando este tipo de estructuras tan molestas, ¿verdad? Especialmente en el talón del pie. El bajar peso es clave, también puede sumergir. Ambos pies en el agua más caliente que pueda durante unos 30 segundos, alternando con el agua más fría que usted pueda, que tenga hielo, claro, pero que no le vaya a molestar tanto que no pueda sumergirla. Agua caliente, 30 segundos, agua fría, 5 o 7 segundos más o menos. Volvemos al agua caliente, 30 segundos, agua fría, 5 o 7 segundos. Y esto lo va a repetir básicamente unas 15 veces aproximadamente. Hay también una oportunidad cuando las personas utilizan eh, una, un suplemento llamado picnogenol. El picnogenol es un antioxidante que puede facilitar el que este tipo de espolones puedan ir básicamente reduciéndose y desapareciendo. Pero si usted lo toma, el picnogenol, pero no baja peso o sigue utilizando tacones muy elevados, el problema no va a desaparecer.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por haber participado, aquellos que se comunicaron a través de la vía telefónica y también a través de nuestro chat nosotros queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen vamos a tener un tema interesante para discutir con cada uno de ustedes vamos a estar hablando acerca de las infecciones nicóticas así que esperamos su fina sintonía y nos despedimos con este pensamiento final
2: el pensamiento final se encuentra en la primera carta del apóstol Juan capítulo 2 versículo 17 y dice y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
1: Nosotros nos despedimos y será hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.